0: So, ganz herzlich willkommen, Tag 4, IFA 2015 live vom Heise-Stand Ende, alle 17, mein Name ist Philipp Banse und wie immer habe ich Gäste mit dabei aus der Heise-Redaktion, da ist zu meiner rechten, Volker, Volker, Zota. Volker Zota, zu meiner linken. Volker Briekleb. Herzlich willkommen.
1: Genau. Wie geht's ein, euch? Super. Ja? Hervorragend. Na ja, Halsschmerzen, platte Füße, Messe. Vierter Messetag.
0: <lacht> Vierter Messetag. Kurz. Genau. Falls äh, Sie Anmerkungen haben, äh, Hashtag Heise Show bei Twitter und Facebook, wir schauen da rein, wir lesen ein bisschen mit. Thema heute, wir haben zwei Sachen, nämlich einmal Home Electronics, ganz vorsichtig. Und einmal das Internet of Things. Wir fangen an mit der weißen Ware. Tun wir das? Ja. Okay. Äh, und zwar ist ja riesig, ne? Unglaublich ich riesig. Ich habe auf den Plan geguckt.
1: Man hat das Gefühl, über die Hälfte der Messe ist ja. weiße Ware. Also ich habe
0: hab tatsächlich mal auf den Plan geguckt und dieses rote, so dieses, also, Home, also wie sagt man, so diese Unterhaltungselektronik mit diesem hellblauen, den der weißen Ware, deswegen hellblau. Verglichen, also es ist tatsächlich fast hälfte hälfte
1: von der Fläche. Also du meinst jetzt auf dem auf dem IFA-Plan, ne, genau. falls die Leute sich fragen, warum du von den Farben sprichst. Genau. Das ist kein LSD gewesen, sondern ja. das ist der IFA-Hallenplan. Ja. Genau. Und da gibt's echt wahnsinnig viel. Wobei es so ist das meiste von der weißen Ware ist äh, im Untergeschoss. Das andere ist immer oben drüber. Also es gibt noch eine Gewichtung, wobei die großen Hersteller dann auch Richtig auffahren. Das so. ist echt beinahe. Äh, ich habe
0: hab, genau, hab jetzt äh, das falsche Video exportiert. <lacht> deswegen <lacht> deswegen, <lacht> deswegen äh, Was kann schön schief gehen? Ich habe hier das Ding. So ist es äh, live.
1: Man ähm, weiß nicht genau, was man jetzt, aber wir sehen bestimmt gleich was. Genau, wir sehen
2: bestimmt ja. gleich was. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Also kann, ich kann ich auch mal erzählen. Ein paar Leute haben mich schon angesprochen und gesagt. Habt ihr mal gesehen, was die bei den Waschmaschinen auffahren? Also, ja, das, das ist auch genau. ja, also hier. Unglaublich. Hier sieht man
0: dieses Video. Ne? Das habe ich, hab ich ja hier mal gefilmt. Kann Johannes mal zeigen. Das ist die Mielehalle. ja, Ich meine, das ist ein. Aber Johannes zeigt er zeigt was. Ja? Ganz, äh, komplett voll. Hier, Typ analysiert Waschmaschinen. Boah, ist das laut. Ich, das Hilfe. ist die typische Handbewegung. Ah, ein Staubsauger. Darf, okay. ich, mal, darf ich mal Ihren Sauger testen? Und weg. Na? alles voll mit Brotschneidemaschinen. Ja, das Richtig. ist unglaublich. Also die, die natürlich der obligatorische stop, stop roboter hat ja auch jeder mittlerweile, echt jeder Kiosk äh im Angebot. Auch, ja. ja, dann natürlich, was ist das? Keine Ahnung, ich erkenne nichts. Ja, kommt gleich. Die Auflösung, das Bilderrätsel. Ja.
1: <lacht> ein
2: Rasenmäher-Roboter. Rasenmäher -Roboter. Warum hängen ja. die an der Wand? Ja, keine Ahnung. Wir hatten, wir hatten ja, Rasen ja, an der Wand, so ein Quatsch. So. Ja. Das macht ähm, man heute so. Das, w das macht man in heute ja, so. In deinem Stadtloft. In Stadtloft
0: einen, hat man Raum, Rasen. Da. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und sag mal, was hast du da jetzt gemacht? Was hast du noch gesehen? Ich
1: bin auch rumgelaufen. Also erstmal ist es sehr, sehr unterschiedlich, muss man sagen. Es gibt einmal die Hallen, der, ich sag mal, der Markenhersteller, die man, ne, wo ganz viele äh, das auch bei sich... Ähm, ah ja, ich war gerade etwas von meiner eigenen Stimme erschreckt, weil ich so sehr laut zu hören war. Genau, das gibt's ähm, ich hoffe, wir machen jetzt auch. keine Rückkopplung gleich. Das könnte ein Problem <lacht> werden. Ähm, also zum einen eben die großen Markenhersteller, die wirklich unglaublich auffahren, wo man denkt, da könnte man auch einfach die ganzen Produkte rausnehmen und die Laptops und Smartphones und was auch immer reintun. Da also da ist in der Standqualität oder vom Aufbau vom Aufwand, ja. kein Unterschied. Teilweise habe ich sogar das Gefühl, die machen noch mehr Aufwand. Mit wirklich überall LED-Wänden und alles bewegt sich. Und das ist unglaublich. Und dann gibt es noch diese, ich sag mal viele Hersteller aus Fernost und anderen Ländern, die sind hier in kleineren Hallen, haben kleinere Stände und da findet man dann ganz viele Produkte, wo man denkt, ach, das ist doch, ach nee, ist doch nicht das Markenprodukt, sondern es gibt halt ganz viele, die ich sag mal sehr stark angelehnt sind, meistens knallebunt und ganz viel mit Duft und Ähnlichen und also Duftlampen, die leuchten und ich weiß es nicht, da vor sich hin ganz, ganz interessante Zusammenstellung, was es da teilweise zu sehen gibt. Und ansonsten bei den großen, die setzen halt voll auf Smart. Also kann man nicht anders sagen. Nach wie vor versuchen die das. Also hier zum Beispiel weiß nicht, Bosch hat einen ganzen ja. Prospekt, die, da gibt es alles in Smart. Also alles ist verknüpft. Trockner, sprich mit Waschmaschine, weiß schon Bescheid, wie die gewaschen wurde, wie er am besten trocknen soll. Man kann äh, den Herd steuern, wenn man das möchte, damit man immer weiß, ist die Temperatur schon erreicht, ist er denn noch an? Ich glaube, aus der Ferne anschalten darf man in Deutschland immer noch nicht. Da muss man im Haus sein. dann Zumindest per WLAN muss man es dann machen. Oder ich glaube, man muss sogar einen Knopf drücken. Das weiß ich nicht. Aber ansonsten wird da alles App-gesteuert gemacht. Also bei den großen Herstellern, die machen das genauso wie wir vielleicht ja. hier Musikstreaming haben und sagen oder oder Heimelektro äh, äh, irgendwie die Heimvernetzung ist bei denen genau dasselbe komplett da gerade
0: wo, wo du gerade von Bosch sprichst ich habe mir das auch angeguckt war bei ah, Bosch ja. war bei diesen connected äh, Kühlschränken okay ja. und äh, die Dinger haben
1: was sieht man hier
0: ne? Kameras genau ja also da ist eine Kamera in der Tür mhm. und da ist eine Kamera äh, innen angebracht Genau,
1: damit ich reingucken kann, wenn ich unterwegs bin,
0: ne? Ja, ja und nein. Also wenn du die Tür zumachst bei 45 Grad, mach dir ein Foto. Das sieht dann so aus und du mhm. siehst dann ah, ja, die Veränderung. Ja, genau. jetzt sind diese drei Dosen in der Mitte da jetzt haben sie sich verändert. Das war sozusagen das Foto vorher hinterher. Ich habe das hier nochmal in groß mhm. gemacht. Du siehst sozusagen mit 10 Sekunden Verspätung. Und natürlich, was macht man im Kühlschrank? Selfie. Selfie. Was sonst? Ja. Zack. Als Selfie-Stick ein, Selfie ein bisschen unhandlich, finde ich. Und zack ist der
1: Selfie da. Was meinst du, wie beunruhigend das ist, wenn du das plötzlich bist im, im Supermarkt und genau das Bild plötzlich siehst? Ich wäre dann erstmal ein bisschen schockiert, <lacht> aber gut. So, Könnte ne? wohl passieren. Also
0: Selfie mit dem Kühlschrank. Ähm, ist das sinnvoll? Ich meine, ich habe überlegt.
2: Ich meine, du hast dann die App zu Hause, bist im Supermarkt.
0: Das ist die Idee. Haben wir jetzt noch nicht?
2: Aber das, das ist mehr? die große Frage. Also man sieht halt, das ist ja auch das Thema: Ist Internet of Things? Also ja. Kühlschränke genau. im Internet sind, sind, auch Dinge ein, im Netz.
1: sind auch nur ein sind auch nur ein Ding im ja.
2: Netz. Genau. Da versprechen die sich unglaublich viel von. Ähm, die sind aber alle noch so ein bisschen auf der Suche nach dem Anwendungsszenario, wo alle Leute denken, oh ja, das ist super. Also was man hier jetzt so gesehen hat, auch die, diese Geschichte von der Miele-Waschmaschine, die selbstständig merkt, wenn ihr das Waschmittel ausgeht und das irgendwie nachbestellen kann im Miele-Shop. Bosch, äh, Im Bosch-Shop. Miele das Bosch das
1: wäre was. Okay,
2: Bosch den Fehler. Ja. Ja, wir müssen ihn ja alle mal nennen, ne? Und... Da, sind Sachen, mehr? da fragt man sich ja gut, AIG. brauche ich das unbedingt, ist das jetzt für den Anwender wirklich sinnvoll? Da sind die noch so ein bisschen am Ausprobieren. Also den twitternden Toaster, den brauchst du natürlich irgendwie nicht, aber lustig ist es.
0: Ja, ich war heute da, wo, wo du gerade dabei bist, zur so Internet of Things und Küche. Ich war bei, bei IBM, die sind hier in diesem Marshall House, mit ihrem, vor allen Dingen mit ihrem, mit ihrem Watson auch mhm. vertreten und diesem mhm. Internet of Things und das war ganz interessant weil ich mich da so nebengestellt habe auch schon als Journalist erkennbar aber da war gerade so ein IBM Vertreter mit so einem Miele Vertreter und der hat der IBM Vertreter hat dem Miele Vertreter so ein bisschen erklärt wie dieses Ding hier funktioniert und was die halt haben ist die haben halt so eine, eine Lösung <lacht> IBM hat eine Lösung so für, für Großanbieter für Miele so die dann an Endkunden ihre Sachen verkaufen mhm. und du kannst als Miele dann bei denen in die Wolke quasi alle deine Geräte reinhängen und die sorgen dafür, dass die Sensoren alle ausgelesen werden, dass alle miteinander sprechen und äh, was die sich sozusagen erhoffen für die, für die Zukunft ist, dass sie mit ihrem Watson, also diesem, äh, sagen wir mal, dieser Maschine, die sie darauf programmieren, menschlich gesprochene Sprache zu richtig zu verstehen und auszusuchen, dass sie damit endlich diese KI in den Griff kriegen. Also dass du sozusagen mit deiner, in dein Haus kommst und dich, du etwas sagst, ja, die KI dich versteht und damit etwas tut. So. Mhm. Und da sagt Miele, da arbeiten sie sozusagen gerade dran, dass du so mit deinem Kram sprechen kannst und im, im Backend wird deine Sprache verstanden und damit kannst du dann deine deine Geräte deine Geräte äh, steuern. Was sie gezeigt haben, das war auch noch so ein bisschen inoffiziell. Man kann ja hier unter Chef oder Chef Watson genau Rezepte ne? Rezepte mhm. hingehen. Also die Idee ist, du kombinierst einfach beliebige Zutaten, Senf, Margarine.
1: Marmelade, also der Kram, der bei uns noch zum Nordkühlschrank der, rumliegt. Der,
0: der, der Kram, der noch zum so Nordkühlschrank rumliegt. Und Watson errechnet dir daraus ein Rezept. Nicht, indem er in der Datenbank nachguckt, ah, welche Rezepte haben denn mhm. diese Zutaten und bitte das Rezept so Pi mal Daumen, sondern die sagen. Der macht dir halt ein neues Rezept genau. und was sie dann gezeigt haben, dann nämlich, ist, dass sie, die haben so eine, so eine, so eine zu so, so Mieleofen und dass du dann nämlich sagen kannst, aus dieser, aus der App auf dem iOS raus sagen, okay, das ist jetzt mein Rezept, das will ich machen. Peng, fang an und die steuern dann mit den Ofen und der Ofen weiß, okay. Jetzt muss ich irgendwie 180 Grad, 20 Minuten. Jetzt hole ich erstmal die kann Butter auch schon aus dem Kühlschrank. Kühlschrank sagen. Hier,
2: das habe ich noch drin. Richtig. Das genau. geben wir jetzt mal bei Watson rein. Und genau. dann schauen wir mal, was wir da Das
1: wäre tatsächlich eine Zukunftsvision, die die haben könnten. Ja, das mir haben durchaus definitiv. Also das meinte der mini
0: typ meinte das, das ganz explizit. Du willst sagen, okay, hier, du, Den Watson, du weißt, auch. was ich in meinem Kühlschrank habe, <lacht> irgendwie, äh, mach mir mal ein Rezept. Ja. So, Plong, Schnitzel mit... Genau, und
1: das, tatsächlich, wenn, dann, da ist tatsächlich, also der Kühlschrank muss schon wissen, was ist in mir drin, der der gibt quasi der Wolke oder vielleicht auch nicht der Wolke, egal wo das ist, wenn die Rechenleistung mal reicht, viele Leute werden davor ja allein schon zurückscheuen, wenn es heißt, alles ist in der Cloud, aber ansonsten von der Grundidee ist es ja ganz klar, der Kühlschrank weiß, was ist, ist drin, was habe ich, das, das Haus oder Watson oder wer weiß, aha, der kommt nach Hause, der will gleich was essen, dann kann ich ihm doch vielleicht schon einen Vorschlag machen, was kann ich aus den Zutaten jetzt kaufen oder man kauft noch äh, oder das Ding bestellt, dann auf Anfrage direkt noch Sachen beim Grocery-Store, der irgendwie direkt liefert sozusagen. Dann kommt alles passend an, wenn ich zu Hause bin oder so. Ja. Klar, die Idee ist naheliegend, aber dafür muss halt wirklich, also das geht halt nicht ohne Internet of Things. Da muss halt ja. noch eine Menge passieren.
2: Und ich glaube auch da, wo so eine intelligente Komponente reinkommt, eben sowas wie Watson. Wenn wir anfangen wirklich, dass die, dass die Technik... Ähm antizipieren kann, was vielleicht nötig ist oder was man können machen wollte, da wird es dann auch interessant für den Anwender, weil jetzt also nur, dass ich eine E-Mail kriege irgendwie, dass mein Waschmittel alle ist, das finde ich jetzt noch nicht irgendwie so die, die Hammeranwendung. Kühlschranktür ist offen. Ja, ja Kühlschranktür ist offen ist super, wenn ich aber dann, wie du schon sagtest vorher unterwegs bin. Dann, dann nutzt mir das, das nichts, mit. wenn ich den Kühlschrank nicht auch per App schließen kann. Dann wäre es auch
1: super, wenn er direkt selber feststellt, ja. Mensch, die Kühlschranktür ist offen. vielleicht mache ich sie mal zu. Ja, weißt du, da fehlt
2: halt die
0: intelligente
1: Kühlschrank. Ja, aber, das,
0: aber das, das, war, das haben die da auch erzählt. Weil, was die nämlich heute schon machen ist, dass du so eine Art, wie nennen die das, vorhersagenden Service anbieten kannst. Ja. Also, die bieten Leuten wie Miele an. Pass auf, wenn du all deine ganzen oder AEG oder, oder, oder Bosch oder, oder wem auch immer. Ja. oder wie die heißt. Wenn, wenn du all deine Geräte <lacht> bei uns in die Cloud hängst, ja, dann Bieten wir dir so einen Analysis-Service an, der sieht, aha, in China die und die Seriennummern irgendwie machen bei der und der Spannung und den und den Raumtemperaturen irgendwie Ärger. Schau dir doch diese Geräte mal in den USA an. Da gibt es zwar noch keine Ärger, aber... Vielleicht wirfst du da mal einen Blick drauf. So, ne? Das also, dass sie ist so bestimmt
1: ein nichts, was die Hersteller wirklich wollen, könnte ich mir vorstellen. Das schreit ja nach Rückrufaktionen. Wir rufen schon mal automatisch zurück.
0: So. Aber hast du denn irgendwas gesehen, was dich wirklich so als, als Mann auch äh, inspiriert hat? <lacht> ich glaube, das, das ist jetzt die geprobte Übergabe. Als Mann inspiriert, das klingt total
1: super. Ähm, ja, tatsächlich, wir haben was gesehen. Und zwar, was sehen wir? Sehen wir ihn da oben? oder? Ja, ich kann's auch noch Ja, genau, hier genau hier hier hier, wir, sehen, wir sehen das schon. Ich mache nochmal genau, zurück, da ist das ist das Wurst ist auch, ist, dass wir das
0: auch wirklich von Anfang an mitkriegen hier. Das
1: ist der Knaller. Das ist ähm, der Wurster. Der Wurster ist ein Kunstwort aus, man sieht es schon, Toaster und Wurst. Ähm, tatsächlich eigentlich, eigentlich eine tolle Idee. Eigentlich fragt man sich, warum ist da noch nie jemand drauf gekommen? weil ich meine, man hätte auch schon so, so schmalen. Also, wie sieht das
0: denn aus? Irgendwie.
1: Naja, der ist schon ziemlich im Einsatz gewesen. Okay. Ne? Aber das Tolle ist, ganz wichtig, sind wichtig, weil Moments of Man heißt ja auch, es muss für den Mann gemacht sein. Das heißt, die Wurst muss direkt mhm. fertig sein. Aber ich möchte bloß nicht spülen. Das heißt, du kannst dieses ganze Ding da aushängen, das ist alles Edelstahlgeraffel, schmeißt in die, die Spülmaschine, Spülmaschine und bist fertig. Und das dauert halt irgendwie fünf Minuten, also ganz so qualmt es nicht, wie es da gerade auf dem Video zu sehen war. Und dazu bieten sie noch Soßen an. Das sind dann quasi die Tintenpatronen ne, des Wursters sozusagen, damit man noch die, äh, die Nachfolge-Generation Da kommt es auch gleich
0: gehäckselt kriegt, raus. Ja, und ne? der hat auch
1: schon gesagt, also hier, das ist jetzt natürlich so ein Profi-Häcksler gewesen, aber sie haben durchaus schon überlegt, vielleicht ähm, gibt es demnächst das als Add-on für den Wurster. Also die Idee finde ich witzig, nach fünf Minuten hast du, na, eigentlich nach, erstmal bei der ersten Wurst musst du noch drei Minuten vorheizen, damit du richtige Power hast. Das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Elektrogrill, der um die Wurst gebogen ist. Ähm, fünf Minuten normalerweise eine Wurst. Wir haben sie probiert. War hervorragend. War nicht angebrannt. War echt nicht schlecht. Ähm Und rundherum, ne? Ja, rundherum. Ja, ja. Nicht das Problem mit, ich muss immer drehen, dabei fällt sie vom Grill. Nee, Indische nee, die Verkäufer ist rundherum.
2: Nicht aufpasst, ja. Genau,
1: das ist halt so ein runder Käfig, in den die reinfällt. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Genau.
2: Es ist ein Gadget. Es ist ein
1: Gadget und äh, interessanterweise ja komplett analog. Wir meinten, wo ist die App-Steuerung? Ja, das hat ja. nichts mit uns zu tun. Nein. Aber eigentlich smart muss ja nicht heißen, dass es unbedingt Internet ja. of Things ist. Aber er meinte schon, auch das haben sie überlegt. Aber erstmal sollte es ganz einfach sein. Preis ist leider ein bisschen das Problem. Nämlich was schätzt du? Was würdest du ausgeben, um so ein Ding zu haben, wenn du Wurstesser bist? 480 Euro. Nein. Bist du Apple-Nutzer? Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Ups, Nein. zu Nein, Keine Ahnung, 50 Euro. Nein,
1: Nein natürlich leider. nicht. Das Ding wiegt übrigens 5 Kilo. Ne? Da sind bestimmt Backsteine und so drin. Wiegt, äh, kostet 400 Euro UVP erstmal. Ja. Ist ein bisschen teuer. Ich meinte, für 200 ist das das, das totale Geschenk für den Mann wahrscheinlich. Ja. Aber 400, 400 ich ist glaube, das Aber wird nichts. Das ist an. doch
2: so eine Kategoriegerät, die verschwindet nach. Drei Monaten, einem ja. halben Jahr neben der Eismaschine, ja. dem Thermomix, <lacht> und und dem Brotbackmaschine Krümelsauger, und dem, 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 dem Krümelsauger vom Tisch. Im Kabuff, weil man das nicht noch so ein Riesending in der Küche rumstellt Das stimmt, haben möchte. das stimmt. Na, in die Küche
1: soll sich ja nicht stellen. Das ist ja übrigens interessant, sind die Vertriebswege Aber wo denn da? online natürlich. Die Feuer -Experience. Und ähm, wo kann man so ein Ding sonst kaufen? Ganz klar, im Baumarkt. Ah, okay. Kommt in der Holzkiste. Zielgruppe. Also ist total rustikal. Die haben das, ja. auch wenn man sich diese, diese Broschüre anguckt, komplett bis zu Ende gedacht, bis hin zu dem Marshall-ähnlichen äh, Schriftzug. Also ich auch völlig
2: das wäre ja Marshall oder Gibson oder so. Völlig ja, witzig ja. auf
1: jeden Fall, was sie sich da ausgedacht haben. Ähm, wie gesagt, ein bisschen teuer und klar, ist ein Gadget. Sandwich-Toaster. Ja. Hat auch jeder im Keller stehen. Nee. Nicht mal? Nee. Nicht mehr. Bei euch, ihr benutzt nee. ihn immer. Nee nee. <lacht> nee, nee, nee. Aber ich weiß, was
0: du meinst. Also wir haben ein paar andere Kategorien darüber spreche ich jetzt aber nicht.
1: Okay, ja. aber das ist sowas, das hat man dann vielleicht mal, wenn es nicht so teuer wäre, würde es wahrscheinlich in den Keller wandern bei sehr vielen. Ich habe durchaus Leute gesehen, die erst in Schlange gestanden haben, um das zu probieren und dann gesagt haben.
2: Wir sind kaufe hier in Berlin. Ich. Und dann wenn es so Wurst gibt, bleiben dann, die Leute stehen. Dann, ja, das genau. Ist
1: danach meinte ich, fragen Sie mal nach dem Preis. Dann waren Sie nicht mehr ganz so sicher, ob das wollen. Der Kühlschrank wollen.
0: übrigens hat 1000 soll 1.300 kosten mit der Kamera. Ja, ja, gut. Das, ist, das ist jetzt, habe ich das Gefühl, kein extremer Aufpreis, weil das war halt so ein, ich weiß nicht, so ein paar hundert Liter Kühlschrank, man zog zwei Türen. Nee, war nur eine Tür. Nee, nur eine Tür, glaube ich. Auch, äh, ja. das
1: Mit innovativen geht. Innenraumkameras, aber nicht ne, innovativ, richtig. Und ganz schön übrigens, gegen die Fruchtsäure -resistent. falls man mal irgendwie... Fruchtsäureprobleme. Fruchtsäureprobleme im Kühlschrank <lacht> hat, weil irgendwas ausläuft. Kann uns ja nicht passieren. Wir haben die Früchte im Kühlschrank, oder? Sehr witzig, genau. Ja. Ähm, gut, hast du noch was zur weißen Ware? Naja, ansonsten, wie gesagt, Apps haben wir jetzt gesehen, also ja. jeder versucht es irgendwie also mit einer Prinzip App. Also das Prinzip ist immer,
0: du kannst das Ding steuern, genau. ja, du kannst die Kaffeemaschine an, aus, du kannst auch bei diesem Kühlschrank Temperatur hoch, runter und diese, diese Kameras. Genau,
1: also eigentlich Dinge, die man nicht unbedingt braucht, sondern so Bequemlichkeitsfeature wie die Fernbedienung für den Fernseher. Das halt, Ding, ne? was
0: ich dann immer noch mich frage, ist, was man ja will, du willst ja nicht acht Apps, ja? Kaffeemaschine, Kühlschrank, Rollo,
1: Licht, ah, jeweils ein anderes Protokoll, immer eine andere App. Das deswegen, willst du ja nicht. Genau, deswegen gibt es ja, wenn du bei der, bei der Firma bleibst, Home Connect zum Beispiel von dem einen Hersteller, äh, der steuert gleich über eine App alle Geräte, die du hast, aber musst du halt auch alle bei ihm kaufen.
0: Aber da weißt du auch nicht, ob es da jetzt mittlerweile so ein, es gibt ja so, 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 wie heißt das, so Adapter irgendwie, dass du so von... A-Protokoll auf Zigbee umswitcht und so. Ja, aber die,
1: ich bin nicht sicher, also welche Protokolle die, die da fahren, weiß ich jetzt nicht. Müsste man in der Tat gucken. Klar, im Moment ist tatsächlich ein Trend, dass es zu so immer also nicht unbedingt offeneren Protokollen geht, sondern dass jeder versucht, die anderen irgendwie mit bei sich reinzuziehen, ist trotzdem irgendwie mal noch ein bisschen durcheinander. Also ja, richtig ist, alles kriegt man nicht unter ja, und, einen Hut. kriegt oder? man nicht
0: unter einen Hut, aber die Strategie ist ähnlich wie das mit diesem Sonos, als wir hier über Sonos gesprochen haben, wo auch, ich weiß gar nicht, äh, wer da hier war, aber äh, Sven das Argument... Sven, Sven, genau, Sven war das, Sven Hansen. Und das Argument fand ich auch überzeugend, dass Sonos am Anfang auf dieses proprietäre Protokoll gesetzt hat, weil diese ganze Infrastruktur, über die sie das machen, das WLAN, war damals so klapprig und wackelig ja. und sie mussten... was Eigenes machen, was dann aber auch dazu geführt hat, dass das eben funktioniert und ihnen sozusagen ja. diesen Nimbus gebracht hat, mhm. installiert er das, läuft. Ja, und da könnte ich mir halt vorstellen, dass, das, dass sie natürlich bei diesen proprietären Sachen das vielleicht auch besser unter Kontrolle haben, was da eigentlich funktioniert. Und wenn du einmal drin hängst in dem System, wenn du drei von dieser Firma A Geräte hast no, und no. das läuft, wahrscheinlich ist dein da Drang, das neue dann zu kaufen, wieder von dieser Firma wenn sich schon herausstellt, da, ne? dass die das Steuerung nützlich
2: ist dann, so ja, ja. So, ne? ja, ähm, ist, dann schon.
1: Ja klar. Das ist aber immer das
2: Problem bei diesen ja. Entwicklungen, dass ähm, sich so Standards eben viel zu spät rausbilden, weil am Anfang alle versuchen, dass sie erstmal so ihre eigenen Insellösungen ja, schaffen, ja. um auch sich Mag abzusetzen können halt. vom ja, Wettbewerb. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eines der großen Hindernisse noch fürs Internet of Things, dass halt irgendwie, es gibt zwar so zarte Bemühungen, da versucht Standards zu etablieren. Ich meine, letztendlich ist das Internet der Standard, auf den sie sich dann alle einigen können. Aber, also naja, IP, aber die Protokolle ne? halt immer noch nicht. Ne? Jetzt gibt ja
1: diese, wie heißt die, die All Scene Alliance mit All-Join. Ja. Da ist ja jetzt wieder was Neues im Gange, wo wieder viele Firmen dabei sind, aber eben auch nicht alle. Ja. Und es ist halt im Moment sind wir noch in der Phase des dass wir kochen eigentlich lieber unser eigenes Süppchen, aber wir gucken schon mal, wie es vielleicht vorangehen könnte. Vielleicht können wir ja auch alle zusammen. Vielleicht können wir alle Schön, zusammen, wir weil das. sonst wird das alles nichts und wir haben ja. den ganzen Quatsch umsonst entwickelt. Was erwartet denn die Industrie
0: sich von diesen ganzen Sachen, von diesem internet Für auf die ist
2: das natürlich ein großes hype -Thema. Also jetzt vor allen Dingen hier die IFA-Industrie, also die Consumer Electronics, die wollen, die sehen, ähm, da eine Möglichkeit nochmal den... den Erneuerungszyklus anzuschmeißen, also wenn jetzt zum Beispiel Produkte wie Kühlschränke und so, die vorher nicht vernetzt waren, die sind jetzt im Netz oder die sollen jetzt ins Netz und das ist vielleicht auch für, die, für den Kunden ein Anreiz, das zu kaufen. Da versprechen die sich relativ viel von. Die sehen also verschiedene Entwicklungen auf verschiedenen, in verschiedenen Bereichen. Connected Car ist so ein Stichwort, was, wo sie relativ weit auch schon sind, also die, die Autobranche ist da ja schon relativ weit. Ähm, Smart Home, ja, das ist auch so ein Schlagwort, was uns auch schon ein paar Jahre begleitet und da sieht man auch, was für Schwierigkeiten so ein Trend oder so ein Hype haben ja. kann, bevor es irgendwie mal weil man da durchschlägt. jetzt
1: tatsächlich Unterschiede sieht. Ne? Wir hatten ja. halt irgendwie, Smart Home war immer, oder früher hieß es ja Heimautomation und ja. war auch genauso sperrig wie das Wort, ne? mit, mit äh, Bussystemen, die man am besten vorher verlegen muss und so weiter. Dann kam vor ein paar Jahren irgendwie im Zuge von Smartphones äh, diese ganze Insellösungskategorie von je, jeder hat dann irgendwas gehabt. Der eine hat eine Lampe, die kannst du per App steuern, der andere hat irgendwie einen, einen Rauchmelder und was auch immer. Und da sind sie jetzt schon ein bisschen weiter zumindest gekommen, dass sie merken, oh, das wird so nichts. Ja. ja, und das nimmt aber jetzt auch Fahrt auf dadurch, dass es halt doch Systeme gibt, die da brauchbar sind, wo du alles mit steuern kannst, wenn du willst. Das nimmt Fahrt auf, aber auch da ist immer noch das Problem, es gibt noch immer nicht den den Standard. Standard. Und ja. jeder versucht jetzt da irgendwie zu sagen, ey, wir sind ja plötzlich so Open Source. Mhm. Nimmt unseren. Ja? Und dann musst und das du trotzdem Zweite, alles das Zweite, was fehlt
0: bisher, ist eine vernünftige KI. Weil ja. nichts ist so nervig wie ein Smart Home, was zu dumm, so dumm ist. Ja, natürlich. Ja. Ja. Du kommst rein, Licht geht aus. Äh, kommst rein, Licht ist zu so hell. Geht im falschen... Ja, du verlässt das Haus... Licht geht aus, obwohl die halbe Familie beim armut sitzt. Äh, weißt ja, du? wenn du auch einfach rausgehst beim Essen, hallo, <lacht> ja. was ist das denn? Ja. Aber das äh, hat auch noch keinen Eingriff gekriegt.
1: Nee, aber das ist jetzt, also die hatten jetzt gestern, glaube ich, mal angerissen mit Amazon Echo. Ja. Genau die, in die Richtung wollen die. Also bei denen fehlt auch noch viel an Intelligenz. Da ist wahrscheinlich IBM mit Watson ein ganzes Stück weiter. Aber genau diesen Markt haben die ausgemacht. Und haben erst, erst haben die den so als Lautsprecher gebracht, so ganz hübsch mit Musik und eigenen Diensten. Und dann haben sie plötzlich gesehen, Mensch, das ist eigentlich... Das könnten, die haben so viel Interesse offenbar gezeigt gekriegt, dass sie gesehen haben, das könnte was sein, wo wir wirklich einen Markt aufmachen können. Und da kann so ein großer Spieler wie Amazon halt auch ein sozusagen, äh, sag ich mal, ein normgebender Faktor werden, sozusagen. Ja. Ja, also da sind die machen alle die dran. ganzen Sachen also. auf. Und dann äh, versuchen die halt oder hoffen die, dass die ganzen Hersteller da Zeug für entwickeln, dass das Ding dann auch schlau genug ist, die zu verstehen.
2: Apple, Siri, Microsoft, Cortana, ja, genau. Amazon Echo, die sind ja alle massiv an KI-Thema dran. Das ist Und das wird alles dann irgendwann so zusammen ja. und auf einmal macht es dann Fupp und dann passt es alles und dann, dann funktioniert es auf einmal. Dann
1: ist Skynet und alles wird weggebobbt. Und dann <lacht> ja. ist die Stunde,
2: wo Skynet <lacht> geboren wurde und dann müssen wir uns vielleicht überlegen, was wir wollen. Also. Aber das ist zum Beispiel gerade Thema Sky und ist halt so eine Debatte, was auch beim Internet of Things äh, natürlich ganz stark geführt werden muss, vor allen Dingen hier in Deutschland, wo die Leute wirklich sehr datensensibel sind. Ne? Ähm, das ist ein Datenanwendungsmodell. Also rein technisch ist das längst möglich, dass sich alles vernetzt, was irgendwie, wir haben jetzt ähm, IPv6-Adressen, haben wir wieder einen großen Vorrat. Ähm, technisch ist das nicht mehr so eine große Hürde. Jetzt kommt die nächste Generation Mobilfunknetze. Die ist explizit auch darauf ausgelegt, der Standard, dass wirklich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ist dann ähm, im Netz. Oh Gott. Ja, und... Ähm, das ist also jetzt weniger ein technisches Problem noch als ein Anwendungsproblem und vor allen Dingen natürlich auch ein, ein politisches, politisches Problem. Äh, wie mhm. regulieren wir das? Wie man äh, plötzlich irgendwie Dinge, Daten austauschen, vielleicht auch private Daten austauschen, die ähm, weltumspannend miteinander kommunizieren. Und da muss man ja auch das in irgendeiner Form vielleicht eine, eine noch irgendwie zu versuchen zu steuern
0: ja und was ich daran ganz interessant finde das was du auch sagst ne? wir sehen jetzt sozusagen vier fünf die ganz vier fünf die ganz großen Hersteller und und sozusagen die großen Unternehmen der Welt arbeiten genau daran ne? Siri IBM mit Watson Siri von Apple Google mit der Erkennung Amazon mit der Spracherkennung wie man bei diesem Echo sieht und aber auch bei dem Fire Fire TV gut ja, genau. sieht dass das schon funktioniert und alle arbeiten daran menschliche Sprache genau. zu verstehen richtig zu interpretieren ja ähm, sozusagen in, draus zu lernen, Muster zu erkennen, etc. Et Und wenn sie wenn das, wenn, wenn das beherrschen, ja, dann passt es auf einmal auf alles. Dann sind die im Auto, dann sind die in deinem ja, Haushalt, sicher. dann ist es so. Und dann ist nämlich die Frage, auch wie, sie, wie das sozusagen die Industrie verändert. Wir haben da schon drüber geredet beim Auto. Diese ganzen Autohersteller haben totale Panik davor, dass am Ende sie unbedingt auf Apple oder Google oder Amazon ja, oder, oder IBM angewiesen sind, mhm. damit sie noch den Unterschied machen, damit das funktioniert, was Leute heute für ein gutes Auto halten. Nämlich nicht, dass es vier Reifen hat und ein Steuerrad, sondern dass es ein geiles Betriebssystem hat, dass es eine geile Software hat, die funktioniert, die gut aussieht, die ich mit meiner Sprache steuern kann. Und wir werden am Ende da sein, dass drei, wenn wir Glück haben, vier große Unternehmen das im Griff haben. Wenn wir Pech haben, ist es aber ein Unternehmen, was das im Griff hat und was dann überall drin ist. Und nicht mhm. nur in der Suche ja, und nicht nur im Telefon, sondern in mehr oder weniger allen Industriesparten, die heute irgendwas mit äh, digital zu tun haben.
1: Android so. Kitchen, ich bin schon gespannt. Heute war da ein, ich glaube Panasonic oder ich weiß gar nicht wer, hat ein, so ein Induktionsfeld gehabt und vorne war halt jetzt nicht mehr wie früher die Sensortasten, sondern ist gleich ein ganzes Display drin und du kannst, das sieht aus wie ein Android Tablet, das in den, in quasi in das Induktionsfeld da eingelassen ist dann kannst du, wahrscheinlich kannst du auch einfach dein Handy drauflegen, dann wird es geladen oder stellst einen Kochtopf ja. drauf, dann wird da ge ge gekocht äh, und, diese, und das diese, geht da alles mit diese, rein. Und, und diese ganzen Dinge werden auch einfach reinkommt. nur
0: so zu, so, ja, sagen wir mal, so Hardware degradiert, weißt du? Im, 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 im Backend, das Rückgrat ist immer diese KI, diese Software, diese Algorithmen, dieser Input verstehen, interpretieren, lenken, Entscheidungen ableiten und alles drumherum ist dann irgendwann egal, ob es ein Auto ist, ein Herd, ein Telefon, Dein aber also,
2: ich glaube, dass die Automobilbranche gerade da jetzt nicht so viel Angst haben muss, ähm, weil die, was gerade so komplexe Softwareanwendungen angeht und Steuerung von so einem komplexen System wie so einem Auto, haben die ja relativ viel Know-how. Dass sie jetzt zum Teil nicht genau wissen, wie man ähm, ein User-Interface ja. anständig programmiert, ähm, äh, das können go, sie sich ja gerne auf, woanders... Ja, ja. <lacht> Das können sie sich dann woanders holen, das Know-how, aber also, die haben ja auch relativ starke... Und also gerade so Bereiche wie... Ähm, Connected Car, die sind ja schon relativ weit, dass die Telemetriedaten hochspielen und ähm, überhaupt sind so Internet-of-Things-mäßig so Industrieanwendungen auch schon sehr weit. Es gibt Kinder als Beispiel von so einer internationalen Aufzugfirma, die bauen Aufzüge weltweit und die ganzen Bauteile, die ganzen Verschleißteile, die sind alle im Prinzip schon verchippt und
1: oh, okay. senden
2: ständig ihre, ihre Health-Data, ihre Gesundheitsdaten an ähm, die Zentrale sozusagen, die schön nach Hause telefonieren. Und die wissen im Prinzip von jedem Aufzug auf der Welt, wann der kurz vorm Ausfall ist, weil irgendein Teil gerade irgendwie Geist aufgibt. Ja. Und können also schon sozusagen vorsorglich den Monteur mal losschicken. Ne? Monteur ist Das, heißt, das nennt sich
0: Predictive uh, ja. Maintenance. Das mhm. also, ja. nennt das IBM.
2: Das ist ein Riesenthema also für, für, die, für die Industrie. Da sind die auch schon...
1: Ja, klar, dann können die auch Sachen viel besser. Ne? Kannst du die eintakten? Weißt im Prinzip kannst du die Route von dem Mechaniker schon vorgeben ja, ja. und musst nicht immer on demand reagieren, was ja. ja immer mit Zeitverlust und Ähnlichem verbunden ist, sag ich mal. Ne? Also, du weißt, vielleicht hast auch die ganzen, die ganzen Ersatzteile einfach schon da zur richtigen Zeit. Das, und an dem Thema sind äh, geht natürlich auch. echt in die Richtung.
2: So Leute wie Microsoft dran. Ne? Also, die. Gerade Microsoft, die jetzt auch versuchen, wieder massiv in die b 2 b in den B2B-Markt reinzugehen, eben nicht nur Windows, sondern die Plattform auch für solche Anwendungen zu öffnen, die machen das.
1: Ja, das ist spannend. Ich überlege gerade, was, was, was
0: hier noch auf der IFA dazu äh, zu sehen war, diese ganzen weißen Waren, ähm, die Chips, die, das, das Backend, sowas wie, wie, wie ibm das macht. Wenn man sich davor steht, dann sieht das halt total simpel aus. Ne? Das sind einfach Sensordaten, die halt in so einem Browser-Interface aufschlagen und interpretiert werden müssen. Naja, nee, so, das Interpretieren
1: ne? ist halt, ne? wie man aus der Schule weiß, oft das Schwierigste. <lacht> Lesen kann ich das aber verstehen.
0: Hm. Also, Nicht unbedingt. Ähm, ich guck mal, du hast noch so ein paar Fotos mitgebracht. Äh, das haben wir aber ich alles noch, schon. Das war, die, das war dieses Ach, Interface, so. genau. Das du können wir noch mal zeigen, genau, wenn wir das schon haben.
1: Ne, da ja. ist halt in dem, das ist halt so ein Kochfeld, ein Seranfeld quasi, wo du halt vorne jetzt früher hatten ja so das ist dann immer mehr geworden und jetzt haben sie irgendwie gedacht, okay, jetzt machen wir ein richtiges Touchfeld da rein. Aber da ist das Android? Nein, das nee. war, nein, nein, das weiß ich jetzt nicht. Darum. Ich habe okay. nur, nur geungt, weil du von dem großen Hersteller ja, ja, na, ja, gesprochen klar. hast. Demnächst haben wir dann halt auch Android Kitchen. Warum nicht? Ja, naja, also weil, weil die
0: natürlich, also bei der Autoindustrie magst du recht haben, aber kleinere mittelständische ja, okay. Unternehmen, die haben dann vielleicht nicht das Know-how, um sich da so ja, eine genau, riesen genau. IT-Entwicklung irgendwie hinzusetzen, sondern die nehmen dann, was
1: da ist. Genau, so. die nehmen dann einfach, was schon vorhanden ist. Genau, zum Beispiel. Also, Wenn Google
2: da, das wieder so lizenzfrei in den Markt drückt, dann... Ja, und das mhm. ist nämlich, weißt du, das ist nämlich
0: auch ganz interessant. Also die, sowas wie die Autoindustrie, die können sich vielleicht hinsetzen und die kaufen sich Nokia hier und dann mhm. haben sie eine schöne Karte ja. und können das alles selber machen. Aber wie ist das mit so mittelständischen Unternehmen, ja, weißt du, die so Hardware doch. entwickeln ähm, und jetzt auf einmal muss das alles intelligent werden, muss alles vernetzt sein und, und die Leute sind unglaublich gute Interfaces von ihren Telefonen gewöhnt. Ja. Und dann steckst du in ein Auto wie Car2Go und merkst, äh, da kann ich nur mit dem Hammer draufhauen. Und dann sollen so mittelständische Unternehmen sagen, okay, jetzt bauen wir eine schöne Software und die funktioniert und alle Standards und schön fluffig und, und, und. Das Know-how musst du auch erstmal aufbauen.
1: Ja, klar. Insofern ist so, es, es natürlich bisschen. Und im Zweifel nah kaufst du
0: dir das dann ein. Ja. Ja. Und äh, also da bin, ich mal, da bin ich mal gespannt. Du sagst, Datenschutz, gibt es denn da Konzepte eigentlich, wie man in dieser Welt sowas simu zumindest äh, simulieren will, wie wir, Verbraucherautonomie? Ich, ich glaube, glaube,
2: also das große Konzept kannst du auch gar nicht geben, ja. weil du ja A, verschiedene ähm, Rechtsgebiete irgendwie berücksichtigen musst. Ähm, es gibt hohe Datenschutzanforderungen in verschiedenen Ländern. Dann gibt es welche, da ist es relativ laissez-faire, was die Datennutzung angeht. Und In der EU versuchen sie es ja gerade schon irgendwie, zumindest für den europäischen Raum, sowas wie ein Haltliches Datenschutzrecht zu schaffen, das versuchen die auch schon seit Jahren, das ist sehr schwer, also den großen Wurf wird es da nicht geben, aber man wird sich auf einen Mindeststandard einigen müssen, ähm, wie mit den Daten verfahren ist und, ja. und letztlich ist aber auch die Industrie daran interessiert, dass das ähm, sicher ist und dass die Leute verstehen, dass es irgendwie einigermaßen sicher ist, dass ihre Daten nicht missbraucht werden und weil sonst ist das ganze Thema ja auch tot.
1: Also witzig ist, dass hier sogar in dem Prospekt auch schon direkt steht, verschlüsselt die Übertragung. Ja. Da ging es um deine Selfie-Kamera im Kühlschrank. Also selbst denen ist bewusst, es ja. muss zumindest schon mal, das hat noch nichts damit zu tun, was mit den Daten passiert. Und ob dann die sehen, ach guck mal, der hat vergammelte Milch im Kühlschrank oder wie auch immer. Aber denen ist schon mal klar, dass sie auf jeden Fall, selbst in so einem Prospekt schreiben, ist verschlüsselt. Das haben wir Snowden zu verdanken. Das ist schon mal, das äh, ja, das, das ist, glaube ich, wirklich. Das ist wahrscheinlich ja, nur dadurch gekommen, sonst hätten sie wahrscheinlich diesen Punkt weggelassen dieses Jahr. Also ich
0: glaube, dieses diese Verschlüsselungsnummer, das ist seit zwei Jahren das Ding, äh, das Wort geworden. Und das haben wir es nur uns um zu verdanken. Wie das dann ja. um, umgesetzt ist das und war, wer das ja, kontrolliert und genau. so, das, das, das steht nochmal auf einem ganz genau. anderen Blatt. Und Was also, dann ne? mit
1: den Daten auf deren Servern passiert, halt, wenn es über diese Server geleitet wird, wovon ich mal ausgehen würde, weil es sonst halt wieder kompliziert wird mit der Ansteuerung der App. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Sache, ob die das hinkriegen. So, ne? also, also ich glaube, glaub, ich
0: glaube, ich glaube, der Zug ist da äh, ist, ist da abgefahren. Also ähm, die werden sozusagen von allen Geräten, die du hast, wird es irgendwann so sein, dass da alles immer nach Hause fließt und ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht, ob es wirklich gelingt, da so Anonymisierungsverfahren einzubauen, dass das wirklich abgekoppelt ist
2: von der Person, die das nutzt oder so. Also ich glaube, was zum Beispiel Industrie lernen muss, ist dem Anwender sozusagen tatsächlich das letzte Wort zu lassen und zu sagen, ähm, du musst entscheiden können, ob du das möchtest oder nicht. Und dann muss man vielleicht auch sowas wie eine Killswitch in so ein Device einbauen und sagen, so ich kappe dem Gerät jetzt einfach mal sämtliche Verbindungen, die es haben kann. Damit nehme ich in Kauf, dass ich auch bestimmte Anwendungen nicht mehr machen kann. Aber wie gesagt, wenn mir ein Toaster twittert, der Toast ist fertig, dann ist das was, was ich auch für verzichtbar halten würde. Aber Und wenn ich das dann möchte, dann kann ich es auch wieder anmachen. Also So ja. wie auf deinem Laptop, der möglicherweise diesen diesen Schalter hat wo komplett erstmal alle Funkverbindungen. Und das lacht, ist technisch, technisch auch und und das ist Technisch,
0: wenn du das als Regulierungsmaßnahme umsetzt und sagst, wenn du deinen Kram in der EU verkaufst, dann muss es möglich sein, die Sensoren und die Übertragungsweg von den Sensoren komplett zu deaktivieren. Hm. Das ist ja technisch nicht so ein Voodoo. Nee. nee
1: das also das ist, das ist, ist eigentlich ja das Leichteste. Das ist ein das Schalter. Eigentlich nur ein Schalter.
2: Ein Schalter ist ja auch was schön Haptisches. Also, so.
1: ja. Den kann man per App steuern nur, natürlich. Ist gar nicht haptisch.
2: So. Nein, ich bin ein großer Freund von Hardware-Schalter.
1: Hardware-Schalter.
2: Ja. Steht dann links 0, rechts 1. Und du kannst ihn auf 0 schieben und du weißt genau, was Sache ist. Das stimmt. Okay. Aber wir sind bei dem ganzen Thema natürlich noch am Anfang. Und wie immer bei solchen Hypes muss man auch mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also wir haben jetzt auch schon, kurz vor der IFA haben sie auch schon einräumen müssen, dass so die Erwartungen, die sie zum Beispiel an so Sachen, vernetzte Geräte wie Wearables und so hatten, sich bisher noch nicht so erfüllt haben. Und Aber ich ja. habe die Vermutung, dass
0: wir alle schon
2: irgendwie so, so bestimmte Anwendungen
0: so in unseren Alltag eingebacken und akzeptiert haben, ja. die wir als Internet of Things bezeichnen und wenn sie dann auf einmal weg sind, sind wir alle ganz aufgeregt. Was, was sind denn, fallen euch Sachen ein, die wir jetzt klassischerweise als Internet of Things betrachten würden und die alle schon für komplett normal halten? Also wir nehmen immer diese komischen
2: Kühlschrankbeispiele und so. Aber ähm, wie ist denn das so? Also ich würde sagen, ein dass ein Fernseher im Internet ist, ist ja schon... Ähm Hätte man sich vor 20 Jahren auch noch nicht vorstellen können.
1: Stimmt, das, das ist, ist also, Die sind alle connected,
2: normal. die sind alle Internet of Things. Aber Wir die machen gerade eine kleine Sendung. Die sind Internet of Things. Ähm, die Frage ist, wie weit werden die auch wirklich Internet genutzt? Aber jemand, der da auf die Netflix-App oder die Amazon äh, Prime-App nutzt, ähm,
1: der macht Internet of Things. Im Prinzip schon, ja. ja. Der wenn man so weit fasst, ist ja auch jeder Laptop eigentlich schon Internet ja, of gut. Things. Also,
2: das ein Smartphone ist, ist ein Telefon mit Internet. Ist Internet of Things. Früher hatte du so ein schönes Ja, das ist also
0: das ist die Synchronisation, ja, dass du okay. überall sozusagen deine Daten immer parat hast. Ja, ähm, dass du... Äh, ja, was, was sind das noch? Oh, dein Beispiel
2: Car2Go. Ich meine, ja. die UI mag ja schlimm sein, ja. aber diese Autos sind permanent im Netz. Das sind Autos, die sind im Netz und der Anwendungsfall, den du hast, der ist nur möglich, weil die vernetzt sind. Mhm. Weil du die Dinger über die App buchen kannst, weil du die über die App aufmachen
0: kannst. Und, und der nächste Schritt, den die, finde ich, machen müssten und der nicht getan wird, ist, mich erkennen, wenn ich einsteige. Die kennen mich ja, wenn genau. ich einsteige, aber dann nicht immer diesen selben beknackten Radiosender anmachen. Und wenn ich denn... wenn ich mich dann einlogge und vorher geguckt habe wie lange brauche ich denn jetzt vom Hauptbahnhof bis nach Steglitz mit dem Auto auf meiner Google App dann will ich doch einsteigen und das auf dem auf dem Navi sehen aber hier in Berlin hast ja. du ja die auch die freie Auswahl mit mehreren von diesen ja, Anbietern die sind aber alle die sind aber alle das können die ja. alle nicht obwohl Car2Go führt schon also der ist schon richtig geschlüsselt, was so User Interface angeht äh, da haben die schon alles gegeben also, alles gegeben was
1: man nicht haben will
0: äh, das ist irgendwie Genau. Ja, aber das
1: ist diese, diese, diese Dienste gibt es ja jetzt auch noch nicht so ewig in der Form. Ne? Na, aber die, ja. sind,
0: also, die sind schon besser. Also diese BMW-Software, BMW, äh, BMW äh, Software, die da läuft, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Aber das ist schon nochmal, da sagt man, ja gut, da habt ihr euch Gedanken gemacht, das ist fluffig. Aber dieses car to Go, das ist wirklich, also da knete ich mir lieber meine Navigation, <lacht> be be bevor die mir da Dann angezeigt ich das wird. das
1: Auto am besten. So,
0: ähm, <lacht> genau, achso, eine Sache noch, Stichwort Navigation, ist ja auch so ein Internet-of-Things-Ding. irgendwie. Wir melden alles ständig, wie schnell wir uns wo und wie was bewegen und die Navigationshersteller haben irgendwie mit DHL und großen Flottenbetreibern Verträge, weil dann die Wagen durch die Gegend fahren und sie deren Daten auslesen können und so mhm. auf Verkehrsfluss und sowas rückschließen können. Hier gibt es ja eine ganze Halle noch voll mit diesen, diesen Navigationsherstellern, Garmin, TomTom und so Welche, welche Funktionen haben diese alleinstehenden Navigationsgeräte noch? Habe ich mich gefragt. Ich habe darauf und? geguckt, konnte Vielleicht keiner kleine
2: fürs Fahrrad, aber also ich glaube, dass sie auch eine langsam aussterbende Gattung sind. Die
1: sind halt günstiger als ein Smartphone. Ja. Naja, aber mh, obwohl es gibt so billige Smartphones. Also die leben <lacht> ja auch davon, dass sie,
2: dass sie ihre Anwendungen ihre Daten lizenzieren dann an Autohersteller. Da ja. ist ihnen jetzt ja gerade in Deutschland ein breiter Markt weggeknickt mit der hier Übernahme. Ja. Und
1: Also... In der Tat. Also,
2: ich weiß nicht, wo die hinlaufen. Ich sehe jetzt nicht die rosige Zukunft für die. Manche haben
1: halt größere Displays als ein Smartphone ja. oder keine Ahnung. Also sie sich müssen sich sicherlich warm anziehen, sonst geht es in den MP3-Playern, die auch quasi verschwunden sind, weil die Funktion vom Smartphone langs, längst übernommen wurde. Smartphone ist groß, du hast jetzt LTE, ähm,
2: du hast schnelle Verbindungen, das heißt, die brauchen nicht mehr so langsam nachladen.
1: Du hast immer aktuelle Daten, das heißt, die ganzen Dinger, die nicht... Ja. connected sind Alter, haben sie sowieso schon du mal sogar ganz schlecht die, die Nummer <lacht> ja.
0: ja 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 also alleine diese Aktualisierung da fährst du mit so einem Navi durch die Gegend das hat eine alte Karte von Arno Dunnemals. Ja. Äh,
2: äh, ganz schlecht verschicken ja. die immer noch CDs zum aktualisieren hör bloß
1: auf ich habe auch so ein CD Navi immer noch im Auto aber inzwischen ist das Laufwerk kaputt jetzt habe ich ja. gar kein Navi an die Stelle wo das Display ist klebe dann immer jetzt mein, ich mein Handy einfach rein ja.
0: Ich habe nur eine Sache, äh, und zwar... Oh. High Resolution
1: Audio, wo warst das
0: du da? Das ist, wo wir von aussterbenden Gattungen reden. Warst äh, äh, du da bei ich, Sony,
1: oder wo warst ja, du Ja, da? genau, da war mhm. ich bei
0: Sony. Äh, falsches Foto. Das ist, äh, <lacht> Man lässt nichts
1: anbrennen. Das war einer der schönsten Sprüche bei diesem äh, Wursttoaster übrigens. Äh,
0: zack, äh, Walkman.
1: Ja. Oh, ja. Wusste ich auch nicht. Also hatte ich mal gehört,
0: aber äh, diverse, bestimmt 20
1: Modelle. Die haben genau, die haben die Marke Walkman ja wieder versucht aufleben zu lassen, verkaufen da jetzt quasi sehr teure Android-Player, manche mit besonders, ich weiß nicht, was sie da eingebaut haben, also Gewichte auf jeden Fall <lacht> müssen da drin sein <lacht> und dann trotzdem nur so eine 35 mm klinke Da denkt man auch so, was soll das denn? Wenn, hätte ich doch wenigstens eine, so eine Full-Size 6,3 äh, mm erwartet nicht nur dreieinhalb und ähm, ja, wir haben den getestet und wir haben gesagt, das ist irgendwie nichts Also, also High-Res-Audio Hi Hi ja, und Der so kann halt. halt, der überträgt halt mehr, auch über, ähm, über Bluetooth kann der halt bessere Klangqualität übertragen. Schön und gut, aber braucht man eigentlich nicht mehr. Ist das
2: auch Sony ja, ne? Ja, ähm, ja aber so. die fangen ja mit, mit High-Res-Audio jetzt auch auf, ne, auf den Smartphones an. Also dann ja, ja. kicken sie sich diese Kategorie selber wieder unterm. Hintern Aber habe
1: ich jetzt an vielen Stellen gesehen. Ich war auch vorhin ja. bei was war das Onkyo und Teak und was weiß ich, das ist ja alles jetzt alles, die haben sich ja alle aufgekauft. Ähm, die haben auch solche Dinger und High Resolution ähm, Kopfhörervorverstärker. Die kannst du dann quasi noch mal dazwischen Stimmt. hängen. Ja. Da, sind auch irgendwie, ja. da denkst du auch so: oh, genau. genau. da hast du zwei, zwei von den Dingen. hast du einen hier da. und
0: dann noch einen da. Und genau. dann hast du zwei Kabel dazwischen und dann noch eins raus und dann der Kopfhörer.
1: Aber dann richtig schöner Klang natürlich. Wobei ich nicht weiß, ob sich der Kopfhörer vielleicht eher machen würde. Ja. Ist, äh, ja, ist was, wovon reden wir? Vom Thema Aussterben, ne? Ja, vom Thema Aussterben. Da war ich auch in der
0: Dinosaurierhalle bei Technics, hab mir Plattenspieler angeguckt. Ah ja, sehr schön. Ja. Technics ist Gibt's auch wieder auch Die, die, ja. die, die innovieren da ganz hervorragend mit dem Direct Drive ja. Motor, das, was man früher noch von diesen technics ja. Das hatten dann ja auch die CD-Player. 12 bla bla. Die, aber
2: die Klassischen, die bauen die doch wieder oder immer noch.
0: Ja, ne? so die, sah das halt zumindest die, aus, ja. dass, die, dass die wirklich diese klassischen Dinger jetzt wieder bauen.
1: Und da, da war es übrigens so, ich weiß nicht, ob du, also, ob du auch den Eindruck hattest, wenn man da in die Halle kommt, hat man das Gefühl so, Mensch, diese, diese ganze Aufmachung und Ästhetik ist so, als wäre HiFi überhaupt noch nicht ausgestorben, was es ja eigentlich de facto längst ist. Also es, wer, wer kauft heute noch HiFi-Anlagen oder normale Verstärker? Der Markt wird total dominiert jetzt von diesen von diesen Bluetooth-Boxen, von, von Netzwerksoundsystemen ja. und eben den Smartphones, die direkt nur am Kopfhörer hängen. Und dann kommst du da rein, so ganz schön alles zurückgenommen, ganz schlicht, dicke Monster-Kopfhörer da dran, also Monster jetzt nicht als Marke, sondern Riesendinger. Und ähm, ja, die high end vorführung könnte, kommen, dass sie, könnte sein, dass sie damit Margen
0: machen, weißt du? Das kann sein, dass ja. Dass es die, gibt bestimmt noch Leute, das, die das Mein Nachbar ist so einer. Mein Nachbar hat solche Boxen, irgendwie im Zimmer stehen, weißt du, alles mit, mit Goldkabeln äh, verlegt, ja, so ein Verstärker, ja, nur super Audio-CD, weißt du, und sitzt dann da, das Ding kostet ein Vermögen, ja, aber so, und da ich weiß nicht, also wahrscheinlich, ja na klar, die, die Stückzahlen gehen definitiv zurück.
2: Das kann ich das mir jetzt heißt, nicht anders was vorstellen. Das heißt
1: zurück, die sind ja schon enorm zurückgegangen. Die, die versuchen es ja jetzt, um eben die Nischen zu bedienen. Mit ne?
2: flüssigem Stickstoff aktiv gekühlte Goldkabel. Ne? Ja, das Sollen die besten noch. klappen. Genau. Da also.
1: ja, sehe ich jetzt nicht mehr als den Riesenmarkt. also Aber gibt es hier auch zu sehen, der, der Vollständigkeit nicht halber. Und bitte?
0: Gibt es hier auch zu sehen, der ja, Vollständigkeit genau. halber. Habt ihr denn eigentlich so eine Boombox, so ein Bluetooth-Loudspeaker
1: äh, only? Ich habe so eine ganz kleine. Ja, gibt es auch so habe ich hier gesehen,
0: so wasserfest, kannst du hinhängen. Ich finde der Sound ist bei allen erstaunlich gut. Ja. Äh, meine leider als erste Generation, gut, ja. die ist nicht
1: so dolle, aber Sven, jetzt Sven teilweise. Sven Hansen sagte, liegt irgendwie an den
0: Membranmaterialien. Also das ist nicht früher, als ich mir meine Boxen selber gebaut habe. Da war das noch so Presspappe, Eierkarton. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, heute sind das hyperelastische, was auch ja, immer. Ja. Garantiert aus der Raumfahrt.
1: War mindestens.
0: Teflon. Äh, Teflon? So <lacht> eine Bratpfanne im Speaker.
1: Ding, ja, Was meinst was das denn rums gibt? Okay. Klassiker. Alles klar, das
0: war's für heute. Folge Nummer 4 von der Heise Show. Morgen gibt's Folge Nummer 5. Genau, mit Thema. Weiß ich nicht mehr. Ja. Georg, Georg ist auf jeden Fall da, ah, Georg, Georg Nur. Ja. Macht
1: mit. Ähm, was war das Thema? Ich,
0: ja, ich, ja, denk mal kurz ein bisschen laut nach. Ich ja, versuche ich eben gerade, unser, warte. Unseren,
1: morgen ist äh, nicht. Pino ist, glaube ich, am Mittwoch da mit VR. Dann ist morgen wahrscheinlich Stefan Portek noch mit da mit dem Thema Smart TVs oder Variables. Kannst du dir glaube ich aussuchen. Mal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er bevorzugt. Also Smartwatches wären das dann zwei Also ich da würde, dann würde
2: super da, Thema. Internet of Things mit Ja, jetzt begrenzten komm, du kannst du nicht alles
1: vereinnahmen hier jetzt für dich. Doch, manche das ist alles. sehen das noch nicht ja, das so. Schon,
2: das was sehen manche noch nicht so. Na,
1: manche sehen noch nicht, dass ihre Smartwatch Internet of Things ist. Die meisten hatten ja bisher nur Bluetooth. Ja, naja, gut, ist auch vernetzt. Ähm, aber ja, das auf jeden Fall morgen. Und ähm, Georg wollte nochmal, glaube ich, konkret das Thema Smart Home angehen. Aber kann auch sein, dass er sich spontan was anderes ausdenkt. Alter, was machst du denn
0: da jetzt? Warum kann ich dieses Bild jetzt nicht Fullscreen sein? Was machst du denn da? Ich wollte eine Vor Vorausschau machen
1: ja. Ah, aber das ist ja Mittwoch. Das ist oder? Mittwoch. Das ist Mittwoch. Sidebar
0: Show Split View Hide Sidebar. Das
1: geht ja total einfach. So und um.
0: jetzt hier, das ist doch wie, das, ist, das bedient sich doch wie von selbst. Das gibt es am da Mittwoch. Das ist die HTC Vive oder Vive. WiFi fi, wi -Fi, glaube, sie, ne? wi -Fi sie. Und äh, das ist ziemlich spektakulär. Das habe ich auch mal ausprobiert. Ähm, das ist quasi so eine VR-Brille, mit der man sich frei im Raum rumbewegen kann.
1: Interessanterweise sieht das, was er da macht, überhaupt gar nicht spektakulär nee, aus. Null. Das Witzige ist nur, dass es für ihn sehr spektakulär da drin wirken sollte. Mal sehen. Dazu Mittwoch mehr.
0: So, jetzt reicht Schluss, aus, vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken. Äh, Anmerkungen, Fragen wie immer. Äh, Hashtag äh, Heißeshow oder eben im ja. YouTube-Kanal oder so. Genau. Na, genau. Kann man Wir kann man also, Wenn Sie ja. Lust haben, kommen Sie mal vorbei. Halle 17, äh. 103. Also,
1: also Halle 103. 17. Stand, Stand, 103. 103.
0: <lacht> Stand Halle 103. Halle 103. Okay. Sie Wir vorbei. machen Winke, Winke. Äh,
1: bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss. Ciao. So. Ciao. <lacht> ja, Halle 103. Genau.